0: Les damos la bienvenida a Empréndete, un podcast para aprender, reflexionar y tomar acción con historias reales, crudas y sin maquillaje de empresas de América Latina. Hoy, por amor al arte. Hola, aquí Juan Pablo y... De entrada la historia de hoy me lleva a pensar en esta idea que escuchamos muchísimo que es como vivir por amor al arte. básicamente nos sugiere que si nosotros estudiamos algo muy raro o muy relacionado con el arte o con la cultura va a pasar como lo inevitable. Y es que nos vamos a estrellar contra la realidad y vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Por ejemplo, buscar un trabajo entre comillas normal. Eso es algo que muy probablemente hemos escuchado de nuestros familiares, amigos o de cualquier persona en general. Y entonces para empezar la historia de hoy me gustaría hacerles una pregunta y es... ¿Qué tipo de empresa creen ustedes que podría tener un historiador súper apasionado por Rusia, que luego conoce y se asocia con una fotógrafa?
1: Nadie en Colombia iba a contratar a un especialista de historia rusa del siglo XIX que habla de las vías férreas. Que a nadie le interesa el tema. Realmente de mi tema hablaban tres, cuatro personas en el mundo. Estoy en un problema muy serio. O sea, estoy ya no, ya estoy tarde, no tengo exper experiencia, no, no quiero seguir en la academia, que sería como el, el, el curso natural. Me toca sobrevivir y guerreármela como el, el resto de las personas. Entonces, pues ahí es cuando uno se aferra a lo que sabe, lo que ha aprendido y trata de hacer de monetizar lo que sabe de alguna manera y nunca realmente sabiendo que iba a ser muy importante nunca me imaginé que fuéramos a tener la como no sé videos o en vivos a los que llegaban 30 mil personas eso es un estadio de fútbol nunca nunca me imaginé eso.
0: Les propongo que vayamos desde el inicio que están escuchando es Juan Camilo Vergara y desde niño él sintió que este mundo, ese lugar en el que le tocó nacer, pues que era Bogotá, Colombia, le quedaba pequeño. Sin embargo Juan Camilo supo arreglárselas con los libros. Ustedes saben o oh, ojalá sepan que los libros tienen ese poder de transportarlos no solamente a diferentes lugares sino que también son como una máquina de tiempo que nos lleva a viajar a diferentes épocas de la historia.
1: Y empecé a descubrir a través de los pocos libros que había en la, en la casa de mis padres, eh, a través de lecturas que yo hacía por mi propia cuenta, un mundo enorme, gigantesco, que, del que nadie me había me, me había, sospechado, me había eh, hablado y que me permitió tener algo propio, algo, algo muy mío. Sí, meterme me en ese en ese mundo eh, de las lecturas, me, de, de literatura, de, de historia, me, me empezó a apasionar. En Colombia y en particular en Bogotá siempre te están diciendo bueno, tienes unos límites en tu vida desde muy chiquito, como vas a llegar hasta acá, pero no, no sueñes demasiado porque te vas a caer muy duro. O sea
0: que te vas a estrellar con la realidad
1: y, eh, y para mí eso era una, un, un tema súper molesto que hacía que, por ejemplo, en, el, en, en, en ciertos círculos no me adaptara muy fácilmente y que necesitaba siempre más, más información, ir más allá. Juan Camilo se tomó muy literal esta idea de ir
0: más allá. O sea, se fue muchos kilómetros más allá, mucho más allá. Y no solo eso, hasta retrocedió un par de siglos en la historia. Juan Camilo encontró un tema que le apasionó como ningún otro. Y es tanto así que si yo les diera tres segundos para que pensaran en tres opciones de diferentes temas, los más raros, los más random posibles, estoy seguro que muy poquitas personas hubieran acertado. Imagínense que este man se enamoró de la historia de Rusia del siglo XIX. La Rusia de los Ares, la Rusia de escritores que muchos de nosotros solamente hemos escuchado en clases de
1: español y literatura como Dostoyevsky, Gogol, Pushkin o Tolstoy. Entonces eh, me fui a Francia, me aceptaron en la, en la Sorbona, eh, después me fui especializando con maestría y doctorado de, de, de historia rusa y descubrí que todo lo que me habían dicho ahí, lo, lo, digamos que lo confirmé, todo lo que me habían dicho que no había que soñar mucho y que eh, hacer algo extraño era malo, eh, y, eh, y empecé ya a, a sentir mucha seguridad de, de, de las decisiones que estaba tomando eh, y en ese proceso decidí volver a, volver a Colombia y, eh, y empezar una labor de divulgación, pues esa era mi, mi misión al volver acá como tratar de, de mostrarle a las personas que incluso una, un historiador que se especializó en historia rusa por allá trabajando en los archivos de San Petersburgo, pues podía crear una empresa, por ejemplo así que eso es algo que yo no estoy seguro que los chicos, a los chicos les inculquen tan fácilmente tu curiosidad y tus sueños de adolescente siempre se estrellan con una realidad en un momento de la vida. Y es que bueno, tarde o temprano vas a tener que vivir de eso o de alguna otra cosa.
0: Hay que admitir que Juan Camilo tiene razón y hasta yo me incluyo ahí. Solamente piénsenlo. Si un amigo de nosotros se va a estudiar la historia de Rusia del siglo XIX, es demasiado probable que lo que uno se imagine es que él va a ser profesor de alguna universidad y se va a dedicar a hacer un montón de investigaciones que lo más probable es que se queden perdidas o engavetadas entre miles de publicaciones académicas que casi nadie lee. Y que además cuando salgamos a tomar cerveza, pues él es esa persona que nos va a llenar de datos cocteleros cool que lo hacen quedar a uno bien. La cosa es que, volviendo con la historia, cuando volvió a Colombia, justo en ese momento donde era inminente ese choque con la realidad, Juan Camilo se animó a hacer algo que muchos de nosotros nos hubiera dado toda la pena del mundo. Sin mente, se lanzó y fue a tocarle
1: la puerta a una de las eminencias de la radio cultural en Colombia. Que era eh, Álvaro Castaño Castillo, que era el director de la HJCK, de la emisora. Eh, y recuerdo que en el último año de, de la Universidad de la Sorbona le pedí, pues fui a un, le pedí una reunión le pedí trabajo, básicamente, y eh, me lanzó de, de primerazo al, al estudio de grabación y me dijo, bueno, tiene media hora para improvisar lo que usted quiera. Y yo, estaban todos los locutores de la, la HJCK, estaba Álvaro eh, Castaño, que es una, era una eminencia, y me puse a improvisar y, y me di cuenta que esa esa manera de formarlo a uno que tenía, el de lanzarlo al agua, de hacer que uno perdiera sus miedos, de que uno hiciera lo que le gustaba, pues eh, fue lo que me, 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 me dio a entender que la divulgación tenía que ser un tema primero apasionante para uno, eh, y después que uno tenía que ser un buen comunicador. ¿sí? Y eso lo, digamos, lo aprendí en nueve años trabajando en, eh, en radio, y por eso... Como que entendí que de un lado estaba en la academia, con unos, como, con unos contenidos muy duros, muy rígidos, con mucha información, pero al mismo tiempo estaba trabajando en radio donde había una posibilidad de aprender cómo comunicarlo fácilmente.
0: Y entonces tuve la oportunidad de comunicarle eso que más había y que tanto le apasionaba a otras personas. Y aquí quiero decir algo y es que muy probablemente en todas las familias hay un, llamémoslo, tío sensato. Alguien que, tengo que decir, con muy buena voluntad, viene a decirnos que nos vamos a estrellar con la realidad y que no vamos a poder vivir por amor al arte. El truco es que Juan Camilo tenía otro tío. Juan Camilo tenía ese tío cómplice que junto a unos amigos le pidió que le diera un mini curso sobre la historia
1: de Rusia. Y eh, yo de una, listo, hagámoslo y ese día él convocó en un salón comunal y llegaron seis personas. Mira, yo, yo en la vida desde muy chiquito, justamente por haberme metido en el tema de la historia rusa, aprendí que las oportunidades uno no las debe dejar pasar. Eh, y mucho menos en cultura, donde hay pocas oportunidades. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tú seis personas que quieran oír una clase de historia rusa? No? Tal vez mi familia pensaba lo mismo, como bueno, llegó este personaje a Colombia, ayudémosle con una clase. No, les di la clase y a partir de ese momento, como que de, ese, de esas personas, a la siguiente llegaron siete, ocho.
0: Y a la siguiente llegaron aún más personas. Yo no sé ustedes, yo tengo esta imagen en la cabeza. Un salón comunal que por algún motivo todos los salones comunales de los edificios son igualitos, rectangulares, con sus mesas, sus sillas RIMAX, el tío, los amigos del tío, la mamá, la hermana, el hermano, ahí sentaditos escuchando atentos al profesor que les hablaba con mucha pasión sobre Moscú y San Petersburgo. El tema es que cada vez llegaban más personas y el espacio se le empezó a quedar pequeño. Eso que empezó como un minicurso familiar se fue creciendo hasta el punto que Juan Camilo se dio cuenta que no podía solo y que se tenía que aliar con alguien. Aquí voy a hacer una pausa para presentarles a Manuela García.
2: Íbamos todos los días a, al cine Club Borges que quedaba en el centro. Ahí pues éramos unos niños, tomábamos café eh, y le echaban un poquito de anís, entonces nos sentíamos borrachos. Y de ahí íbamos a todas las Digamos, a todas las películas de cine arte que había en Pereira, allá estábamos. Entonces íbamos a, a este cineclub que te dije, a la cámara de comercio, consumíamos muchas películas de cine. El
0: regalo de 15 años de Manuela fue su primera cámara. Y desde ese mismo momento, esa cámara se convirtió en su herramienta de trabajo. Empezó a tomarle fotos a la gente conocida, a ella misma, a los objetos que la rodeaban, obviamente de sus viajes. Y la fotografía le empezó a apasionar tanto que, como se imaginarán, estudió fotografía e imagen digital. Luego de eso, vi una época en Buenos Aires donde se apasionó por todo este mundo de la fotografía análoga, de los cuartos oscuros, los negativos, los revelados. Y pues, en una ciudad como Buenos Aires, podía seguir dándole rienda suelta a toda esa pasión y curiosidad que sentía por el mundo del arte y la cultura. El caso es que, después, Manuela regresó a Colombia, a Bogotá, y empezó a trabajar como fotógrafa de matrimonio. Cosa
2: que me pareció divertido, es decir... Yo amo los retratos, me encanta tomarle fotos a las personas, entonces, aparte como esa, de esa fotografía documental en sí, que es tomarle fotos a las personas cuando se están casando, pues mi parte favorita era cuando yo me quedaba solos con el, solo con ellos y podía hacer pues, lo que a mí me gustaba. Después de ahí, trabajé para una modelo que se llama Belkia Arizala, que tenía una fundación. Lo que yo hacía era crear unos eventos y unos conversatorios para la fundación, justo en ese momento cuando yo estaba trabajando con esta modelo y con esta fundación que se llama el alma no tiene color, se me acercó Juan Camilo, y me dijo como, oye, me gusta mucho lo que haces, me gustaría conocerte.
1: Entrevistando a Manu, entendí algo que después fue como un, un norte para mí, y es que Manu también estaba apasionada por las cosas, ¿sí? Y... Y que fuera fotógrafo, o fotógrafa o fuera, no sé, especialista de chino o que fuera programadora o ingeniera industrial no importaba, sino que tenía como ese, ese, esas ganas de hacer cosas, de trabajar, de, de, de salir adelante. Y además el plus es que pues, eh, venía también de la cultura, porque para mí la fotografía es la, la cultura pura y dura.
2: Y me di cuenta que lo que yo siempre había querido era cambiar el mundo con el arte y cambiar la cultura cambiar el mundo a través de la cultura no era muy
0: diferente cambiar el mundo a través de la cultura esto es como la evolución de lo que hemos venido hablando o sea ahora juan camilo y manuela no solamente estaban hablando de vivir por amor al arte de vivir de eso sino de transformar el mundo mientras vivimos de eso y eso ya es de pronto de pronto demasiado soñador para solamente dos personas sin embargo, tal vez hay algo que puede jugar a nuestro favor y darle un rumbo nuevo a esta historia.
1: Cualquier cosa que uno haga, sea historia rusa o sea vender colombinas, tiene que hacerlo con tecnología hoy en día. Esa es como, o sea, si uno quiere crecer. Eh, y eh, es, ese, ese crecimiento nos dio mucha experiencia en, en lo presencial y nos hizo dominar las, eh, los temas tecnológicos.
2: Juan es el gurú de las publicidades y, y de las redes sociales, eh ustedes donde lo ven ahí con carita de historiador es demasiado autodidacto, o sea, aprende lo que sea
1: pues yo, yo, ven, yo por lo menos venía de un, de un background en, cuando vivía en Rusia donde me apasionaba lo digital entonces yo estando en Rusia ya había intentado había tenido un emprendimiento de educación digital para eh, enseñarle ruso a, a, a Digamos empresarios europeos
2: y, y yo creo que fue gracias a eso también que tuvimos un crecimiento porque Juan era el que ponía las publicidades, Juan era el que me enseñaba sobre redes sociales, yo no tenía absolutamente ni idea de eso y, y yo creo que nosotros a, a nosotros nadie nos enseñó eso, simplemente lo fuimos aprendiendo en el camino, leyendo, experimentando, haciendo pruebas. ...perdiéndonos en esas pruebas y así fue como, como fuimos creciendo.
1: Tratamos de imaginar cómo poder descentralizar lo que estábamos haciendo, cómo hacerlo más versátil. De repente, o oh, la verdad, de
0: repente no. Gracias a lo que Juan Camilo y Manuela hicieron en marketing digital, estos cursos ya no eran una cosa de solamente el voz a voz o una cosa familiar. Cada vez llegaba más gente y entonces ese espacio físico se les empezó a quedar pequeño.
1: En el primer salón comunal cabían máximo 15 personas. Después nos tocó pasar a un salón de un edificio de oficinas donde cabían como unas 40. Eh, y después empezamos a alquilar esos salones por todo el día para hacerlo tres veces y después casi que por toda la semana o sea, le, le quitamos el salón de eventos al edificio entonces empezamos a buscar lugares eh, y encontramos una bodega eh, donde antes vendían frutas y después hubo un, un gimnasio por allá arriba en usaquén donde no pasa nadie realmente no pasa nadie y dijimos esto es perfecto porque nosotros no dependemos que la gente pase nosotros llevamos a la gente con lo que hemos aprendido eh, entonces contratamos una buceta que subiera las personas hasta allá arriba desde la parte de baja, o sea que en eso fue un hit entonces es la ruta de ilustre
2: y el espacio era muy bonito porque lo que queríamos nosotros era que las personas se sintieran en el hogar, en la casa entonces nosotros los recibíamos con café los recibíamos con galletas, las personas se, senta se sentaban en esas poltronas y que queríamos lograr como que fuera un un refugio, siempre hablamos de la palabra refugio, que queríamos como que las personas se desconectaran de lo que estaba sucediendo en la ciudad.
1: Adecuamos un salón súper lindo, con unas poltronas divinas que se volvieron el emblema. Eh, un sitio todo ardeco. Eh, entonces era el teatro y en la parte de arriba la oficina. Y, y ahí ya teníamos pues nuestras cafeteras, todo lo que hacíamos como muy, muy caserito, pero ya nuestro, ya organizado.
0: Quienes conocemos Bogotá sabemos lo que representa un espacio como Usaquén. Un lugar que hace muchos años fue un municipio que hoy se anexó a Bogotá y que es uno de los barrios más hermosos, con calles empedradas, casas antiguas, con su plaza y una muy buena oferta de bares, restaurantes y hasta cines. O sea, este es el lugar perfecto para hacer un centro de educación en cultura. Y sobre todo un centro de educación en cultura como el que Manuela y Juan Camilo nos estaban narrando, que está súper centrado en la experiencia. O sea, un sitio así, con café, con poltronas y hasta con ruta. Es evidente que en ese momento la propuesta de valor de ellos estaba justo ahí en la experiencia. Sin embargo, la experiencia también tenía otras particularidades.
1: Hay, hay una cosa de, los, de, de, de este tipo de, de emprendimientos que son de eventos y es que las ciudades de América Latina, por, sus, por su tráfico, por, por su sectorización, pues hace que tener un lugar presencial no sea tan, tan viable o digamos que sea muy limitante.
2: Y Además de eso, pues ustedes se imaginan la lluvia bogotana, Juan y yo en la puerta rezando para que la gente llegara, porque si llueve, ustedes saben que todo es caótico y nadie llega.
0: Sin embargo, lo que ellos tenían, tenía tanta magia que igual la gente sí llegaba.
2: Una vez empezamos a tener un curso ya, no sé, con 30 personas, nos dimos cuenta que te estábamos dejando otras 30 por fuera. Entonces el mismo curso Juan lo dictaba tres veces al día, terminamos súper mamados a las 10, 11 de la noche, lo dictábamos a las 10 de la mañana, lo dictábamos a las 3 de la tarde, lo dictábamos a las 6 y media de la tarde y eso repetitivamente, yo creo que ahí fue cuando nos dimos cuenta, pues, que había que cambiar un poco la forma de hacerlo, porque Juan se estaba desgastando con su voz, con todo, tomaba miel todos los días porque no podía dar más. Y, pues nosotras, y yo por mi parte cargaba sillas, las traía, las traía, las volvía a traer, o sea, como que...
0: Como que aunque la experiencia fuera parte del diferencial, la experiencia tan presencial podría ser un problema.
1: Nos dimos cuenta que eso tampoco era una solución y que estábamos dejando por fuera gente en los alrededores de Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia eh, y empezamos a, a plantearnos la manera de llegarle a un público hispano que son más de 500 millones de personas. Entonces, pues apostarle un pequeño barrio en el norte de Bogotá pues sí interesante, pero eso no es escalable. Sí, era, era llegarle de alguna manera al a un público mucho más amplio y que no tuviera acceso a ese barrio súper exclusivo de, de Bogotá. O sea, era hacerlo más democrático.
2: Ya hubo un punto donde pues, se pensó como hay que hacer una evolución porque pues, no podemos seguir de esta manera. Y ahí fue cuando dijimos pues hay que tomar la decisión de hacer esto masivo y, y fue cuando ya decidimos digitalizar todo.
0: Cuando Juan Camilo y Manuel hablan de la historia de Ilustre, como que lo dividen en tres etapas. Una es el Salón Comunal del Edificio, otra es el Teatrino de Usaquena, el norte de Bogotá, y la tercera, que es la evolución que se da cuando se mudan a un nuevo espacio. Pero esta vez no es un espacio físico, sino un espacio virtual que les permitía tener cursos, charlas en vivo, videos y hasta podcast. Ahora disponibles 24-7, con un modelo de negocios un poco diferente, en este caso con un sistema de membresías y con contenidos exclusivos. Y en mi opinión lo más interesante es que todo esto pasó antes de la pandemia y más específicamente justo antes de la pandemia, lo cual como se podrían imaginar fue un timing perfecto. Hasta aquí podría llegar la historia, sin embargo, hay algo más. Y no necesariamente algo más que pasó después de que se digitalizaron, sino más bien algo que fue pasando durante la historia que les hemos contado y que yo personalmente quisiera resaltar. Les estoy hablando de dos cosas. La primera tiene que ver con la audiencia o con el mercado de Ilustre. Según nos contaron Juan Camilo y Manuela, la mayoría de los estudiantes de Ilustre, que recuerden ya es 100% digital, son personas mayores de 50 años. Y resalto esto porque para muchas personas las empresas más sexys y las de más potencial son solamente esas que le apuntan a un mercado joven. Esta creencia normalmente parte de la idea de que uno, creemos que los jóvenes son más y dos, porque son ellos los que están en internet y eso hace rato dejó de ser verdad.
2: Es, es mentira que, los, que las personas adultas no, no, no están en internet. Mi mamá se la pasa en Facebook día y noche y Facebook es nuestro canal estrella. Y, y realmente lo que hemos hecho con ilustre es hacerlo lo más fácil posible. O sea, darle las herramientas a, a esas personas para que las personas que no tienen experiencia en internet o en, o en toda la parte digital eh, puedan entrar a ilustre fácilmente y puedan consumir esos contenidos de manera fácil. O sea, en el buscador pones la palabra dentro de tu librería y te sale la palabra con todos los cursos que quieras.
0: Para reforzar eso que está diciendo Manuela, hay estudios como el de la brasilera Laila Valias, que de hecho se hizo súper enfocado en América Latina sobre economía plateada, que es precisamente como llaman esa industria que atiende las necesidades de personas mayores de 45 o 50 años. Entonces, para cualquier oyente que pueda estar pensando, eso no es tan importante o eso no es tan importante en América Latina, déjenme profundizar un poco más. Imagínense que durante los próximos 30 años, el porcentaje de latinoamericanos mayores de 65 años se va a multiplicar por 2, alcanzando el 18 de la población, y además Además, en ese mismo estudio, que fue una encuesta que le hicieron a más o menos 17 mil personas mayores de 45 años, se muestra cómo el 87% de las personas reconoce que accede a Internet todos los días y al mismo tiempo el 45% dicen que empresas, gobiernos y marcas no le dan tanta importancia a esta franja de edad. Esto, en mi opinión, hace sonar dos campanas. Una, que esto no puede pasar y dos, pues que esa oportunidad la está capitalizando ilustre.
2: Sí saben sobre, sobre, sobre internet, si sí saben manejar, digamos, los computadores. Si no lo saben, nosotros les enseñamos. Entonces, no es un limitante para nosotros. Y me parece, y me parece lindo tener como esta, este, este target súper establecido porque es un target que, como ustedes dicen, lo tienen olvidado y realmente es un target que, hablando económicamente, es el que puede pagar, el que tiene cómo pagar, el que tiene los medios para pagar. Y para nosotros ha sido... Muy, muy chévere como darle este espacio a esas personas que no lo tenían antes porque este no es un espacio que ustedes puedan encontrar fácilmente eh, y es un espacio que se ha vuelto, como yo les decía anteriormente la compañía y de muchas personas que, que lo necesitaban era una necesidad que nosotros eh, cubrimos de esta manera
0: Ahora, como les dije, hay otra cosa que me sorprendió un montón de Ilustre cuando los escuchaba hablar y es ¿cómo piensan los cursos? Si uno se lee un libro o hace un curso sobre producto, la conclusión más importante sería algo así como pregúntele a la gente. Entonces, es muy probable que para diseñar un curso de internet uno, no se sé, revise análisis de palabras claves, mire la gente que está buscando en Google. O simplemente que le pregunte a los usuarios de qué quisiera un curso. Ese tipo de cosas tienen sentido y eso es exactamente como Ilustre
1: no lo hace. No, nunca nos dejamos llevar por la, lo que la gente quiere ver, nunca. Nunca es el, el principio. Eh, por más de que a veces incluso la data lo diga, por experiencia, eh, la gente quiere que le propongamos cosas. Porque si la gente lo propone, ya no es una sorpresa, ya no es tan atractivo. ¿Sí? La gente entra a Ilustre porque sabe que ahí va a encontrar temas que, que no se le ocurren a otra pero pues que no aparecen en ninguna otra parte.
0: Es por eso y para ayudarles a terminar como de hacerse una idea de cómo es Ilustre... Van a encontrar cursos o videos como un recorrido por la Alhambra y las influencias culturales de los árabes en España, o un repaso de la historia del Imperio Otomano, o conversaciones con escritoras como Piedad Bonet o recorridos por la gastronomía francesa. En total, hoy hablamos de una oferta de 12 cursos y conferencias cada mes, eventos en vivo y un público de 800 personas.
1: Entonces eso es una parte del core, de, o sea, es el, es el core del, del, de lo que hace Ilustre, es que nosotros somos los que proponemos... Eh, diferentes maneras de ver el mundo. Proponer diferentes
0: formas de ver el mundo, sí, y también, según nos contaron, acompañar. Para ir cerrando, entonces, me gustaría volver a esta idea de qué significa tener impacto desde el arte y la cultura.
2: Durante la pandemia todos estábamos encerrados, no teníamos forma de salir, e Ilustre se convirtió en el amigo de esas personas. Eh, las personas se conectaban a los tres eventos que ofrecíamos diarios y estaban ahí todo el tiempo y eso les cambió la vida a ellos y fuimos como esa compañía durante la pandemia que, que fue algo súper revelador para nosotros porque nos significaba que las personas como ustedes dicen no solamente querían aprender sino que querían tener a alguien ahí, a algo para hacer, sobre todo nuestros clientes que son adultos mayores, pues mayores de 50. Nos dimos cuenta que eran las personas adultas eh, las que veían la necesidad de aprender pero nos dimos cuenta que sobre todo eran mujeres y eso me parece muy lindo porque mmm, como, en un, como en un círculo de clientes que yo hice eh, muchas de esas mujeres decían no, es que yo llego a la casa y lo que yo hago en, en el almuerzo, en la comida es compartir con mis hijos lo que yo aprendí o mi esposo siempre pensaba que él sabía más pero yo llego acá y le digo no, mira, es que esto fue lo que yo aprendí en Ilustre entonces esas mujeres lo que hacen es empoderarse a través de Ilustre porque adquieren conocimiento, que son mujeres muchas veces amas de casa o mujeres pensionadas, donde de pronto alrededor no tienen con quién hablarlo y ahora tienen algo de qué hablar y no solamente algo de qué hablar, sino algo de, para enseñarles a las personas que están a su alrededor.
0: Justo en este momento de la entrevista le pedimos a Manu una historia. Le pedimos cualquier historia que reflejara esa experiencia que Ilustre quiere dejarle a las personas. Y entonces les confieso que esto no me lo esperaba. Ella no tuvo que ir muy lejos y nos contó la historia de su papá.
2: Mi papá eh, tuvo cáncer eh, hace más o menos dos años y durante el trasplante tuvo que hacer tener un trasplante de médula. Durante ese trasplante estaba solo en la clínica, no podía moverse, no, no podía verse con nadie porque pues cualquier cosa que quisiera podía afectarlo en la salud. E Ilustre lo acompañó en ese momento. Estuvo dos meses en la clínica y, e Ilustre era su única compañía. Eh, los cursos, las conferencias, independientemente de los temas, él solo quería tener la compañía de Ilustre. Algo súper bonito fue esto y es que como él era tan apasionado de Ilustre, lo que yo hice para que se sintiera en compañía fue que llamé a todos los conferencistas de Ilustre para que le mandaran videos. Recuerdo mucho un conferencista que se llama Luis Gabriel Mesa, que es un musicólogo con doctorado, y a mi papá le, encanta, le encantaban esos cursos porque son conferencias donde no solamente hablan, digamos, de algún músico eh, o de algún género musical, sino que lo acompaña eh, de pronto con invitadas especiales o incluso con videos de los músicos. Pues ahora sigue pegado de ilustre a pesar de que ya está bien. Es una experiencia más para acompañar a esas personas por medio de algo que les va a generar una diferencia. Esto realmente te ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre los acontecimientos que están pasando en este momento, cómo relacionar, digamos, algunas guerras que estamos viviendo con las guerras que tuvimos en el pasado. Entonces yo creo que la experiencia va más ahí. O sea, como dejando afuera todo lo que conlleva crear un evento. Esa para mí es la parte más importante.
0: Si ustedes se fijan con estos años de crecimiento, pero sobre todo con la madurez de Ilustre, las preocupaciones de Manuela y de Juan Camilo, o bueno, para mí, han cambiado. Esta historia empezó con dos enamorados del arte y de la cultura tratando de resolver, y perdón que lo diga así, tratando de resolver cómo putas vivir del arte. Cómo putas vivir por amor al arte, y eso de alguna manera está resuelto, o por lo menos eso no es lo que más los trasnocha. Ahora a Manuela y a Juan Camilo los trasnocha algo más, y es cómo enamorar a más personas del arte. Por esto, por partida doble, este episodio se llama como se llama.
2: No es solamente crecer como en temas económicos, que es obviamente lo que uno aspira. Digamos que el sueño que yo tengo con ilustres es que podamos impactar a la sociedad de otra manera. Que en algún momento tengamos tanta, o sea, como tanta estabilidad económica que podamos darnos el lujo de decir vamos a ayudar a la sociedad, a las personas que no tienen acceso a la educación, las personas que no pueden consumir lo que estamos ofreciendo eh, en este momento. Para mí ese sería el crecimiento ideal.
0: El reportaje, es decir, las entrevistas del episodio fueron hechas por La Negra, por Daniela Arias y por mí, Juan Pablo Ramírez. El guión estuvo a cargo de Juan Francisco Molina. El diseño gráfico a cargo de Luisa María Ríos y el diseño de sonido fue hecho por Alejandro Rincón. Si llegaron hasta aquí es porque algo estamos haciendo bien, entonces les vamos a volver a hacer una invitación con la que somos un poquito insistentes y si es compártanlo, recomiéndaselo a un amigo, compártelo en redes sociales y escríbanos por WhatsApp. Nos encantaría conversar con ustedes y conocer su historia, conocer por qué nos conocen, qué les gusta, qué no les gusta. En serio, por favor, conversemos. El WhatsApp de Emprendete es más 57 317 316 9196. Repito, más 57 317 316 9196. Préndete es un podcast original de Naranja Media. Nos vemos en el próximo episodio.